0: Habeta itara moto
1: Olá Otaqueiros e seja muito bem-vindo a mais um Otakeira Cast. Aqui quem está falando é seu humilde apresentador JF e hoje iremos postar uma grande homenagem a Kyoto Animation, um estúdio que durante 38 anos nos brindou com trabalhos incríveis. E hoje vamos falar sobre a Silent Voice ou Koe no Katashi. E para me ajudar nessa singela homenagem, temos ela, Jena Monteiro.
0: Olá, pessoal. Esse acontecimento foi tão triste que é a primeira vez que o JL não faz o Falo ataqueira de e animadão.
1: Verdade, hoje eu tô no modo homenagem. E para completar o nosso time, temos ele, Mestor.
2: E aí, pessoal? Aqui quem fala é o Master E nessa minha saga de descobrir grandes estúdios né, Que já descobri mais um
1: Então meu povo, ajeite seu é fã de ouvido e Chega junto, aperta o play e simbora Bom, pessoal. A saga de Voice já era é um filme que a gente já, já estava no nosso radar, que a gente já queria comentar sobre, por ser um filme muito bom, porém a gente ainda não tinha visto ainda a oportunidade ou um momento de poder conversar sobre esse filme, apresentar esse para uma galera que ainda não tenha tido a oportunidade de ver. E uh, nós achamos que a, a oportunidade surgiu com uma forma de homenagear a Kyoto Animation que infelizmente foi envolvida em um incêndio criminoso que causou tanto perda de materiais e Quanto perda de vidas humanas. Então a gente achou melhor. Em vez de simplesmente exaltar esse acidente. A gente decidiu exaltar o que a Kyoto que Animation trouxe para gente. Que são exatamente as suas obras. Que desde 1988 já nos emociona. Foi um estúdio que tem uma história muito bacana. Na questão da representatividade. da mais De dar mais oportunidade para animadores. Mulheres que no mercado japonês é difícil. E nos brindou com obras Fantásticas, a mais recente delas está na Netflix, que é a Violet Evergreen. Enfim, eles são eles são excelentes, tem, animaço- tem animações fluidas maravilhosas e obras que tocam a gente de uma maneira incrível. E dessas obras a gente decidiu falar de A Silent Voice, que é exatamente algo que é uma obra que consegue te tocar de várias formas. E eu colocaria esse filme numa categoria que é a seguinte, tem determinados filmes que quando você alguém te conta o final, você perde toda a experiência. Por exemplo, seis sentidos: se alguém te contar o final, estão te roubando alguma coisa. Clube da Luta, é o mesmo esquema. Mas. É Guerra Infinita, é. tem uma série de filmes que de fato, o plot twist é, é alguém de tchan, a virada que ele te apresenta, que tá toda emoção, porém, eu acho que esse filme, se enquadra numa categoria que por mais que alguém me contasse o final a jornada de poder acompanhar até como chegou lá é que é, é o verdadeiro tchan é o verdadeiro segredo dessas obras, eu não sei vocês em relação a isso mas, eu boto a silent voice nesse tipo de filme, que mesmo te contando o final, assiste esse se você for reassistir, você consegue encontrar outros elementos, coisa que aconteceu comigo reassistindo recentemente para gravar esse episódio. E o que acabou
0: de acontecer comigo, conversando com vocês antes da gravação, eu já encontrei elementos que eu não tinha reparado, não tinha filtrado. No caso desse anime, eu já acho que o final é só para fechar a história e tentar dar uma apaziguada no coração da gente, porque... Todo o tchan do anime, toda a carga emocional que vem dele é durante os acontecimentos. E é assim, você é bombardeado o tempo todo com cenas, com acontecimentos muito marcantes, com momentos que pesam o coração, que dá vontade de chorar junto... E é o tempo todo O o anime inteiro Você sofrendo junto com os personagens Eu acho que assim, pra mim O final é de menos, o final foi só Um acalento e uma cena bonitinha Porque, nossa que, Que anime complicado
2: eu também vejo isso com a massa estrutura. A estrutura dele aqui, é um tem um desenvolvimento fabuloso, o desenvolvimento dele é bem construído, o desenvolvimento dele é bem estruturado, e basicamente os maiores conflitos estão ali. Tem o final que se, realmente assim, não é o ponto alto do, do filme em si. Então realmente o desenvolvimento da história, o início e o meio, eles têm um peso bem maior e maior. Mais importante pra trama do que o final Pra mim
0: Sim, e uma coisa que a gente já conversou Em outras gravações De de outros episódios Que é essa questão dessa construção Da história Principalmente nos filmes Que a gente é acostumado mais com essa questão Do do anime seriado, né E esses filmes, às vezes A gente fica meio assim Porque não é tão bem continuado Às vezes fica parecendo que, que é Um anime com várias cenas né? vários episódios que foi transformado num filme. E esse é um ponto extremamente positivo da Kyoto Animation, que eles conseguiram fazer um filme bem fluido porque são... vai mostrando várias etapas da vida dos personagens não é... O, o filme não se passa em um ano só, ele não se passa em um curto período de tempo, é um prazo bem grande e... Com uma fluidez maravilhosa Que você consegue entender bem o filme Você consegue entender essa passagem de tempo De uma forma bem harmônica E você é bom de assistir Você se sente bem É agradável de assistir Então é um dos filmes de animação japonesa Que eu assisti Que foi para mim, pelo menos Foi mais bem construído Nessa questão de peitar o tempo E fazer essas passagens de forma mais harmônica Cara,
1: Silent Voice, é, ele é um filme excelente em vários aspectos. Eu acho que se você assistiu Your Name e gostou muito, você vai assistir a Silent Voice e você vai achar melhor ainda do que Your Name. Silent Voice, cara, Your Name tem momentos que realmente emociona. Mas esse filme, cacete, esse filme tem poder de invocar ninjas <risos> cortadores de cebola. A quase todo momento. É realmente uma montanha russa. Você estará aproveitando. Tem momentos que a é maravilha do Nascer tem uma queda. São muito altos e baixos de emoção, mas sem ser uma coisa assim tão, tão maçante. É uma coisa de forma natural. Ele apresenta esses conflitos sem ser de uma forma piegas. Vamos botar assim. Não
0: consigo fazer essa comparação entre A Voz do Silêncio e o Your Name, porque pra mim eles são muito diferentes. Enquanto. E o Name tem esse pezinho no Fantástico, o A Voz do Silêncio, ele é totalmente pé no chão, ele é totalmente plausível. É algo que faz parte da realidade de muita gente, com certeza, que muita gente pode não ser de, no mesmo contexto. Mas que alguém já conheceu Uma pessoa que sofreu dessa forma Ou alguém já foi vítima De algo assim Porque o A Voz do Silêncio Trata basicamente de bullying Durante o anime a gente Conhece o Ishida Que é uma criança Totalmente extrovertida Agitada, animada Que tem seu grupo de amigos Que tem a sua vidinha lá toda estabelecida Uma vida divertida na escola E a partir do momento que ele tem contato com o diferente Que é a partir do momento Que a Choco, que é uma aluna surda entra na escola, que ele tem um contato com essa pessoa que é tão diferente de todas as pessoas que ele conhece, ele não sabe lidar com essa situação. E a forma que ele encontra de lidar com aquela menina tão estranha, tão diferente do que que ele é acostumado é praticar bullying contra ela. Eu já tenho essa característica de ser implicada com adolescente, e criança. Mas não sei se é falta de filtro, eu não sei se eu estou generalizando demais, mas crianças e adolescentes são cruéis. O jovem tem que acabar.
2: O jovem tem que acabar?
0: <risos> não, não é, as crianças... Eu não sei se é essa falta de filtro, essa falta de visão de consequência, mas principalmente nesse anime a gente vê uma quantidade enorme de crianças... É, não sabendo lidar com diferente sendo cruéis é basicamente isso crianças sendo cruéis da mesma forma que na tenho certeza que qualquer criança na sua infância encontrou um ou dois desse jeito na vida ninguém passou a é ileso se você nunca viu uma pessoa fazendo bullying é porque o quem estava fazendo bullying era você, cara, porque realmente acontece. Não sei se é, vem da forma que as crianças são educadas, da estrutura educacional, da, da forma em que as crianças encontram a forma de se encaixar em grupos e naquela pequena sociedade que eles vão criando no seu meio. No círculo de amizades Não sei, mas sempre acontece Sempre vai acontecer Se não houver uma mudança Na, na criação e na forma De retalhar Principalmente, isso é a responsabilidade Dos adultos, não tem jeito Formas efetivas de retalhar Esse tipo de situação Ao invés de fingir que nada está acontecendo No caso do A voz do silêncio A gente vê uma criança achouco que já é uma criança que tem a sua limitação, que ela é praticamente 100% surda, é pela surdez, ela tem é, dificuldade na fala também. Ela tem uma voz diferente, uma voz um pouco estranha. Quando ela vai fazer a leitura, ela acaba falando um pouco mais alto. A voz não sai tão certa, às vezes não dá para entender direito. E isso acaba sendo mais combustível ainda para esse bullying que ela tá sofrendo. Só que a partir do momento, mas a partir do momento que esse bullying chega à estrela, porque a forma de Torturar, entre aspas, a menina Essa galera enco- encontra Principalmente o Ishida Porque ele realmente é o É o mais focado Em praticar bullying contra ela Ele é o mais focado em praticar Esse bullying contra ela Depois que a mãe Da Shoko Percebe que a filha tá quebrando O aparelho de surdez o tempo todo Que ela tá sofrendo Que ela chega em casa chorando, que ela não aguenta mais viver porque a vida, a vida escolar dela é um inferno, aí chega o um momento em que os adultos entram em ação, o diretor da escola entra, vai na turma dela informar que a menina realmente está sofrendo bullying, está sofrendo assédio dentro da escola e pede para quem souber o que está acontecendo se manifestar. A partir do momento que ninguém fala nada O professor que estava percebendo tudo o que estava acontecendo Ele estava ciente das coisas que aconteciam e não tinha feito nada Ele bota o Shida para se responsabilizar pelo que estava acontecendo E a partir do momento que o professor joga o Shida na fogueira E coloca a Ueno, que é uma das suas colegas, que também é, n- os outros não eram tão ativos no bullying, mas acabam sendo, sendo compassivos demais, não fazem nada estão vendo, não estão praticando, às vezes ah, pratica de uma forma mais leve mas não estavam sendo tão ativos quanto o Ishida, e a partir desse momento que eles, os outros amigos viram que o Ishida estava na fogueira, todo mundo lavou as mãos e deixou ele se ferrar sozinho E a partir do do momento que o Ishida não aceitou essa situação de ele ser jogado na fogueira sozinho, porque realmente os outros também participaram, todo mundo se virou contra ele e... Ao invés de aprender com os erros De que é errado praticar bullying Que tem consequências Que uma menina saiu da escola Estava sofrendo Pelo que eles estavam fazendo O que eles resolvem fazer É mudar o alvo do bullying isso mostra que Criança não aprende, velho Criança não aprende Eu tô revoltada
1: Percebe-se Mas eu acho que... Uma das, uma das qualidades que tem nesse filme é exatamente isso o bullying, por mais que ele seja o start de boa parte da história não é o foco central a gente não acompanha todo o desenrolar a gente, essa parte do bullying a gente vê como um flashback do Ishida, do personagem principal porque esse filme ele aborda tanto o bullying ele trata de outros assuntos pesados como a questão do suicídio e também ele trata muito da questão da comunicação. Esse filme, a, a Silent Voice, ele é incrível do, de dois pontos. Onde você tem a personagem principal, que é a Shoko. Que ela é, uma, é uma garota surda. Então, nessa... Onde ela nasceu com uma condição que atrapalha a questão da comunicação dela. E você tem o próprio Sheila, que é um garoto normal. Mas essas duas pessoas sofrem com a questão de se comunicarem. Uma, porque escolheu se assim como uma forma de defesa. E a outra porque ele nasceu numa condição dessa. Porém, mesmo ela ter é, nasceu nessa condição... Ela também escolhia não se comunicar. Ela também se escolhia em manter no silêncio. Não no silêncio causado pela doença dela. Mas um silêncio através de um sorriso... Onde estava tudo bem. E ela não deixava é, transparecer as suas emoções. O que ela de fato sentia poucas vezes ao longo do filme a gente vê uh, os reais sentimentos da Choco. Então eu acho que o filme ele aborda diferentes temas, diferentes temas pesadíssimos de uma maneira muito interessante que nos faz refletir. Fala também os outros temas que, se, é, que estão em volta, a, a, que estão é, Outros temas que estão em volta dos temas centrais abordados, por exemplo. Eu acho que a a parte da escola é muito emblemática. Do seguinte ponto, onde mostra uma escola que não tinha preparo para receber uma garota com aquelas necessidades especiais. E que é uma escola que não soube envolver os alunos daquela classe a se engajarem nessa causa de entenderem a choco. Era simplesmente a jogada e muda toda a rotina, não existe um, um preparo especial para eles. E a gente vê a passividade do próprio professor que cagava e andava, o professor sem senso nenhum que botava a garota para ler, mesmo sabendo que ela, tinha, que ela não sabia ler, o professor que com certeza acompanhava todos os bullying que eram feitos e não falava nada, e no momento onde o diretor vai na sala para poder saber quem que causava aquilo, o próprio Shida ele percebe, ou o, ele tem um choque do que ele fez de errado. E existe um momento quando ele vai levantar a mão para poder falar de admiver o erro dele. Porém, ele é simplesmente escolhido como um bode expiatório da parada. Onde o professor, sem um tato nenhum, dá uma porrada na parede sabe será porquê. Só para só humilhar mais ainda o garoto, joga toda a culpa para cima dele, e com uma forma de defesa dele, ele começa a apontar os dedos. E por causa que ele faz isso, ele começa a apontar os dedos para as pessoas, o sistema é, se modifica e é escolhido ele como alvo do bullying. E ele começa a sofrer tudo que ele causava na Choco que não foi pouca coisa e um elemento muito legal de a gente ser visto é a questão da trilha sonora boa parte do filme a trilha sonora ela é melancólica e triste porém só tem dois momentos que ela muda no início quando o Burger está começando é uma musiquinha é jovial mostrando que o que estava que sendo feito com a Choco era somente brincadeira de criança até o momento onde o Shida vai fazer vai tirar o aparelho da garota, né, da Shoko para poder, enfim, infernizar mais um pouquinho a vida dela e sangra. Quando sangra, a primeira vez a música muda e o tom daquelas brincadeiras com muitas aspas torna um ar mais sério. E depois a gente vai ter no final a música de alívio, vamos botar assim. Assim a reação
0: do professor, eu não vejo tanto como o fato dele só querer jogar ele na, na fogueira. Eu acho que ele, a reação dele bater o quadro e, e pedir para ele se levantar de uma forma agressiva é o fato de ele teve isso, por mais que ele não interferiu. Ele teve o que aconteceu, porque, realmente, o Ishida era extremamente agressivo, o cachorro. Ele, por mais que os outros falassem mal, é, criticassem ela, rissem nela, quem... Machucava ela de verdade fisicamente era o Ishida e o professor viu como um absurdo o fato de ele fingir que não era com ele. E nisso eu entendo, por mais que eu não concorde com a, a postura do professor em todo o sofrimento da Choco, porque esperou chegar nessa situação para fazer alguma coisa para se pronunciar de alguma forma. É o fato de o de o Ishida não assumir responsabilidade no final foi o que mais é, deixou esse professor mais agressivo. Porque era, ó, não era uma coisa velada. Ele claramente era, atormentava a menina sem, em momento nenhum, esconder. Tanto é que em várias aulas... Ele atrapalha a aula para... Fazer algum tipo de piada, brincadeira com ela, que acaba fazendo ela sofrer de alguma forma. Só que, assim, é, essa questão de inclusão é muito difícil. Ainda. Eu vejo que ainda tá muito. A gente vai pelo próprio Brasil, né? Que ainda tá muito em, caminhando de uma forma muito lenta, por mais que o projeto de inclusão já esteja em vigor há muitos anos. Ainda é. É tudo muito lento. Os professores não são bem treinados. É, as pessoas não têm esse interesse de te conhecer a língua de sinais ou é, tentar ter mais empatia e ajudar de uma forma me- assim mais melhor ajudar de uma forma melhor essas pessoas que realmente têm as suas limitações, por mais que estejam tentando fazer tudo da melhor forma possível. Então, falta empatia e falta interesse de figuras de autoridade, como professor, diretores, de melhorar esse tipo de acesso a essas pessoas com essas necessidades especiais.
2: Esse filme ele tem uma, digamos uma mensagem muito interessante sobre esse negócio de bullying, inclusão mesmo. Falando sobre bullying, eu tenho experiência dos os lados. Já sofri bullying, como eu já fui o bullying também. Tipo, é uma coisa que quando você é criança parece que é uma coisa natural, parece que é só uma piada só para você chamar atenção. Onde tinha um menininho que tinha um rapaz colega meu, inclusive era meu amigo, tipo não tínhamos minimizado nem nada, a gente era bem amigo na oitava série. Tinha orelha sobressalentes e a gente chamava ele de dumbinho. Então assim, eu já participei bullying nesse nível e também já tive bullying bastante por ter sido gordinho. Por ser negro, que era racista e tudo mais. Então eu já tive dos dois lados. Também, é, por ter estudado minha vida toda em escola uh, pública, tam- é, também tive colegas, principalmente no ensino médio, com deficiência auditiva, surdos. E eles. E, obviamente, também tinha é, na sala de aula o um intérprete. E eram pessoas muito boas, tipo, não, eram pessoas que. Ninguém a gente incluía na sala de aula que era muito legal era interessante conhecer muito sobre o mundo deles sobre as dificuldades que eles tinham sobre as, as coisas que eles gostavam de fazer, porque você imagina nossa, o que, que eles devem ter de diferente e tudo mais, ou seja, na minha escola tinha uma integração legal para esse tipo de pessoa, tinha intérpretes acho que chegou a ter, cada ano era um intérprete diferente, que acompanhava ele durante a aula, inclusive a Acompanhava eles durante a nossa conversa com eles. E dava uma mini aula de como, como conversar, libras e tudo mais. Então eu tive uma experiência boa com surdos na minha sala de aula. Inclusive aprendi muitas coisas. E uma das coisas que sempre me marcaram bastante é que, assim, surdos, eles não têm floreios como a gente. Se eles querem uma coisa, eles vão direto ao ponto. Por exemplo, se um surdo tá querendo, por exemplo, um lanche que você tá na mão, ele não vai chegar e falar: "Nossa, seu lanche, né? Bonito seu lanche. É interessante seu lanche". Não, ele já vai chegar já pedindo. Isso tanto para o lado E isso leva até inclusive pro lado emocional. Tipo, se um surdo gosta de uma pessoa, ele não vai ficar fazendo floresta. Simplesmente vai virar pra pessoa e tentar passar a mensagem: Olha, eu gosto de você. E coisas do tipo, saca? Que foi que eu notei lá no momento em que ela tentou se expressar pra ele, mas ele não captou a mensagem lá na ponte. E hoje. Hoje eu tenho também experiência profissional, porque quando lá no meu serviço a gente trabalha em uma é, tem uma área de call center e eu sou responsável pela equipe que dá suporte a atendimento a surdos. Então eu tenho sete rapes, sete representantes meus que são intérpretes que, que que conversam com linguagem de sinal com os clientes da minha empresa. Então por eles estarem envolvidos nesse meio eu conheço várias histórias tanto de inclusão quanto de exclusão desses surdos, porque por eles saberem interpretar, então eles conversam bastante com esse pessoal e, então, tipo assim, digamos que eu, eu tenho um envolvimento bastante expressivo com deficientes auditivos e com as suas mensagens, tem um pouco de Libras, que aprendi com meus representantes e por isso esse filme foi bem marcante para mim, porque eu me vi eu me vi na situação onde sobre bullying, me vi na situação com convivência com deficientes auditivos, me vi na situação de também apoio a pessoas que sofrem o bullying. Porque esse filme mostra muito uma coisa que eu acho interessante, que não se conserta bullying fazendo mais bullying. Então isso só vai trocar o lado. É como, é como se fosse mesmo a... Uma analogia do assassino: se você mata um assassino, não vai mudar o número de assassinos no mundo. É a mesma coisa se você, se uma pessoa pratica bullying e a sua forma de punição para essa pessoa praticar bullying nela mesma, vai acabar que tem o mesmo número de pessoas sofrendo bullying no mundo. Então, eu gostei bastante desse ponto de vista de que, ah, ele faz bullying, ele merece sofrer, vamos fazer bullying nele. Não, só vai piorar a situação que já estava ruim.
0: E outra coisa bem interessante nesse anime é a forma que o bullying ele pode transformar para forma extremamente negativa uma pessoa. Porque como o JL citou, Pra mim, uma das cenas mais gostosinhas do do anime é o início. Onde vai mostrando os três amigos, né? O Ishida e os outros dois parceiros dele lá, amigos... Tá tudo, ele, aquela musiquinha toda animada, e eles aprontando e pulando da ponte no rio para tomar banho, e brincando o tempo todo, e é super gostoso de assistir, é super animado, você vê que o Ishida é uma criança com muita energia, muito alegre, o tempo todo, é falando e brincando, e interagindo com todo mundo, e depois que ele começa que tudo isso acontece, ele começa a a ser vítima de bullying. Ele se torna um adolescente muito retraído, muito solitário. Ele não consegue olhar no no rosto das pessoas. Isso é uma coisa que eu até... Eu demorei um um tempinho para cair a ficha do que estava acontecendo. Que todas as pessoas em volta dele tinha um X azul no rosto. E esse X no rosto da, das, das pessoas representava essa falta de capacidade dele de olhar as pessoas no rosto, de encará-las. Ele estava sempre olhando para baixo, ele não interagia com ninguém, ele não conseguia manter diálogo com ninguém é, o tempo todo, é, se sentindo rejeitado. O tempo todo, ele sentindo que a qualquer momento Tudo aquilo fosse acontecer de novo E sem falar que os amigos dele não facilitaram em nada a vida dele. Mesmo quando pararam de praticar bullying diretamente, de realmente agredir ele, é, sempre espalharam a escola toda que ele era uma péssima pessoa e que ele praticava bullying, então que ninguém era para se aproximar dele. Isso acabou de, com a autoestima dele de uma forma tão severa que ele foi perdendo até a vontade de viver. E isso mostra o que realmente acontece com muitas pessoas. É tão opressor, é tão doído é tão terrível, esse sentimento de você estar tá totalmente desamparado que no caso do Shida, ele conseguiu enxergar que o que ele fez foi errado a partir do momento que ele começou a sentir tudo na própria pele e a partir do momento que ele viu se viu totalmente desamparado, que Aquele meio em que ele estava Ele não podia contar com ninguém Ele não podia ter contato, não conversar Ele se sentia o tempo todo excluído de todos Menor que todos Inferior mesmo A ponto de não conseguir olhar uma pessoa na cara De toda vez que ele ouvia alguém falando cochichando alguma coisa dele Ele começava a passar mal Ele não conseguia interagir de forma alguma Nem nas coisas mais simples Ele perdeu a vontade de viver E começou a arquitetar o suicídio Porque como ele Antes de ser a vítima Ele foi o agressor Ele tinha esse senso de responsabilidade De resolver as coisas Antes de se matar Eu acho que essa questão De ele Ter essa iniciativa de resolver as coisas antes de realmente se matar foi o que salvou ele. Porque a partir do momento que ele teve contato com outras pessoas... Na verdade, que ele teve contato com a vítima dele. Com a grande vítima dele, né? Que foi a Shouko. Ele... Esse contato salvou a vida dele. Então, é uma coisa interessante, porque em certo momento do anime, ele salva a Shoko, Mas a Shoko salvou ele primeiro.
1: Existe algo nesse filme que me fez refletir muito, que é o seguinte. Em um primeiro momento, quando você vê o Ishida praticando um bullying, te dá raiva. E é feito pra te dar raiva mesmo. Tipo, a garota toda inocente, alegre, mesmo sofrendo... Não expressava, perdoava o cara, só queria ser amigo do pessoal e tal. E você vê todo aquele... Pessoal fazendo aquelas barbaridades com ela Te dá uma raiva E você meio que vê, cara Porra, vingança Alguém precisa fazer alguma coisa com esse cara Pra pagar na pele E você tem essa catarse Você, logo após a cara, Quando ela sai da escola Todo mundo se volta contra Você vê ele sofrendo As mesmas coisas que ele fez Do tipo, botar a vassoura pra ele poder tropeçar Jogar o material O material dela num laguinho que tinha no colégio Escrever coisas horríveis na carteira dele dele, uma porrada de coisa. Porém, eu acho que isso traz uma forma de você reflexão e para pra ver, cara. Será que realmente essa é a solução? É, é pegar um bullying e fazer com que ele sofra? Lógico que então. não, é, não. Não, é, é não, é não. Não, é o é, não é uma afirmação, não. E também. Como eu falei no início, a parte do bullying é uma parte importante para startar tudo. Mas não é todo o filme. A partir de, de, disso tudo, quando ele sai do, do fundamental e parte para o ensino médio, que a gente vê as reais consequências do bullying na vida das pessoas. Como você bem apresentou, o, daquele garoto alegre, extrovertido, tinha várias aventuras, passa a ser um garoto totalmente introvertido e que tem medo de encarar as pessoas, que, cria, que criou ao seu redor uma defesa, de não olhar na cara das pessoas e não querer ouvir as pessoas, e isso também é uma forma de silêncio que ele causa para ele, dele não ter medo de se aproximar das pessoas por causa da culpa que ele carrega dentro dele. Tem uma parte no filme que eu acho, cara, aquilo resume muito o sentimento do personagem, que é quando ele começa a se reencontrar com a Choco, começa a sair com a Choco, vai fazendo o primeiro amigo que ele faz durante muito tempo, começa a reencontrar a turma, que estudou com ele no Fundamental, mas tem um momento onde ele canta três, três frases. Que é o seguinte, é Eu quero ver o Oceano. Na verdade, tem uma frase que ele canta que é Todo, até mesmo um monstro, tem um coração. E isso mostra pra gente que é o seguinte, ele quer se relacionar com as pessoas, ele quer ter amigos, tem uma música que ele canta em um determinado momento, depois que ele volta a se reencontrar com o pessoal, começa a ter se reaproximar de algumas pessoas, principalmente da Shoko, que Que mostra muito o sentimento que o Ishida tem, um sentimento que, tem um trecho da música que fala que até mesmo um monstro tem coração, então, no fundo, fundo, ele se sente um monstro por tudo que ele fez com a Choco E ele não consegue se libertar desse casulo que ele criou. Do tipo, cara, tudo que tá acontecendo comigo, sou eu pagando pelos meus pecados. Tanto que, assim, logo no início, onde a gente tem a tentativa de suicídio dele, é, é muito isso. Tudo que ele faz no início, é para ele poder... É reparar o estrago que ele fez na vida das pessoas. Quando ele começa a trabalhar junto a uma graninha e dá pra mãe, é o dinheiro que a mãe teve que gastar comprando os aparelhos que quem quebrou foi ele. Quando ele era, quando era mais novo. Você vê que ele mora num sótão e ele dorme literalmente no chão do sótão. Também é uma forma de se punir nisso tudo.
0: Ele vendeu tudo que ele tinha para poder também pagar a mãe e vendeu até os lençóis que ele tinha na cama pelo que a mãe falou
1: exatamente e, e até mesmo o reencontro com a Choco em um primeiro momento é uma coisa egoísta não é do tipo cara eu vou realmente reparar o dano que eu fiz não é só uma forma de ele Meio que na consciência dele. Equilibrar as coisas pra no final ele se matar.
0: E ele aprendeu a linguagem de sinais pra conseguir se comunicar com ela também. Sim, sim. Nesse intuito de se matar. E assim, uma coisa que eu também achei bem interessante é que, em todo no decorrer do anime, quando as coisas começam a melhorar para ele, que ele começa a fazer amizades novamente, que ele volta a ter um grupinho e, e se sentir bem, ele começa a ter crises existenciais, assim, sobre o que é ser amigo. O que é realmente ter uma amizade Porque ele achava que ele tinha amigos Até o momento que os amigos se viraram contra ele E começaram a agredir ele Então ele não sabe o que é amizade Ele não sabe sabe Se ele merece ter amigos Ele realmente merece aquilo Ele realmente merece estar feliz Ele realmente merece ter aquele grupo De pessoas em volta dele Ele merece que a Shoko Seja amiga dele, interaja Com ele, se divirta com ele Então ele tem momentos Bem pesados em que ele tem Essas crises existenciais Mas assim Pra mim o mais incrível, um dos personagens mais incríveis pra mim é o Nagatsuka, que é o melhor amigo dele que se auto-intitula melhor amigo dele, que é um personagem maravilhoso que é quando o Ishida ele resolve tomar algum tipo de atitude mesmo em meio a toda aquela inércia que estava a vida dele, pré-suicídio ele resolve tomar uma atitude e salvar o Nagatsuka do, do bullying que ele estava sofrendo, e ganhou um amigo, ganhou o melhor amigo. E o cara, ele só, quando ele o, o Shida ele pergunta o que é amizade, o cara fala, não, é aqui, nós somos amigos. Tudo, e ele é muito sincero, ele é muito aberto, ele é muito sincero, ele é muito carinhoso. Ele é um contraponto a todo o sofrimento de todo mundo nesse anime, porque é todo mundo muito fechado, ou então muito agressivo, ou... <risos> simulado, mas ele não, ele é emotivo, ele é alegre, ele a partir do momento que ele se torna amigo do Ishida, ele tá lá pra tudo porque ele foi arranjar briga pra poder ajudar o Ishida a partir do momento que aparece a irmãzinha da Shoko, que não deixava ele chegar perto dela porque ele, por algum motivo ela já sabia que ele tinha feito mal pra pra Shoko. ela já sabia que o Ishida tinha feito mal pra Shouko, então não queria saber do Ishida perto dela e ele, o amigão, foi lá para bater num menininho pequenininho que depois se descobre que é uma menina na verdade. Então eu realmente Fiquei muito apaixonada desse personagem Eu acho um um contraponto Eu via no começo como Um alívio cômico, mas não é só isso É um contraponto a tudo Tão pesado que tem nesse anime
1: Sim, e e o bacana de ver É que essa amizade Parte a partir de um bullying, né Um princípio de um bullying Quando tinha alguém que tava querendo pegar a bicicleta do cara Pra dar uma zoada Ele percebe que a situação fica meio coisa Do tipo, o que que eu faço? Eu, eu viro o rosto e sigo o meu caminho ou, ou vou lá ajudar, até que ele vai chega e fala, não, cara, se quiser pode pegar minha bicicleta
0: e pra você ver a mudança de atitude a, a mudança de personalidade que ele não vai brigar com o cara, falar, não, deixa ele em paz não mexe com ele, ele fala assim não, ao invés de pegar a bicicleta dele pega a minha, pode levar ele é totalmente passivo, ele é totalmente sem confiança isso mostra o tanto que o A pessoa que ele era foi destruída Naquele momento de infância Por todo o bullying que ele sofreu Sim, sim Aí agora todo mundo ficou na bad (risos) 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 Bom, pessoal, uma coisa que me agradou muito durante esse filme foi como os personagens que são apresentados pra gente são muito bem trabalhados. Tanto da forma negativa, como é, personagens mais agressivos ou que praticavam bônus e praticavam. E que praticavam bullying Até os adultos Que realmente estavam lá inseridos na história E os amigos Que vão vão Aparecendo e vão se formando No decorrer do filme A gente vê essa mudança de postura Do Estida, mas também a gente conhece A mãe dele, que é uma personagem Ótima, que é muito jovem E Você vê que ele realmente sente um carinho Muito forte pela mãe Ainda mais depois de toda a situação forma que ela teve que cobrir os gastos do, do que aconteceu com dos aparelhos da Show que foram estragados. É, a gente vê até a sobrinha dele, que é uma criancinha, a única criança legal desse desse anime todo, que é a única criança que tirar a, a Show, que também é legal, né? mas que sofria feito condenada mas a única criancinha de boa que aparece nesse anime é a Maria que é a sobrinha do Ishida e é uma criança muito fofa, gente muito alegria e negra que é tão difícil você ver personagens negros em animes e não sei o que vocês acham mas pra mim uma das piores personagens desse anime que realmente me deixou muito chateada, que realmente eu fiquei com... A raiva dela, do, não consegui gostar dela nem no final do filme. Foi a Ueno, que é aquela amiga dele, que. O um amigo do, a, a amiga do Ishida, que odiava a Shouko e que, ao meu ver, ela foi o pivô de tudo que aconteceu com a Shouko desde o início de todo o bullying que ela sofreu, porque o Ishida começou a se tornar mais agressivo com a Shouko ao perceber que a Wena estava muito incomodada de ter que ser amiga da Shouko, de ter que ser a pessoa que ajuda ela durante as aulas e que tava se vendo prejudicada por ter que ser legal para uma menina surda eu não sei se vocês tiveram essa mesma visão, mas para mim, ela acabou sendo o pivô de tudo isso, não justifica nada que o Ishida tenha feito mas
2: acabou sendo o pivô a Wena, eu vejo ela que foi colocada bastante como aquela coisa do tipo, o bullying é para sempre, porque querendo nós, as pessoas crescem, evoluem mudam, os valores aparecem, o caráter se molda mas algumas pessoas continuam querendo insistir naquilo que é errado. Então, tipo, o Eno, pra mim, eu vi bastante como... Já vi, inclusive, em situações, por exemplo, reencontro de pessoas que estudaram juntas, ou reencontro de pessoas que cresceram juntas, aí... Quando você vai ver, tem aquela tem aquela menção ao que acontecia de bullying, mas as pessoas sentem um pouco de vergonha por ter acontecido aquilo. Com a Ueno não, ela continuava, ela continuava estranhando o fato da diferença da choque e tudo mais e que lá continuava incomodando ela. Então não vê-se muito que a Ueno não evoluiu ao mesmo ponto que os... Os outros personagens evoluíram no fato de respeito, de aceitação e tudo mais. Ela continuou sendo afetada por esse bullying. Então isso meio que deu bastante a entender que ou por não aceitar muito bem a Choco, ou por ter medo da Shoko, ou por ter ciúmes da Shoko com o personagem principal mesmo, então isso torna ela meio que um papel meio de vilãzinha ali da história no final porque a gente descobre que, mesmo passando por tudo, ela continua ainda tendo aquela mente de, a menina é diferente então não vou te aceitar é
0: Ela é a pessoa que menos evoluiu, ela é se tornou mais agressiva e ela não tem nenhum senso de responsabilidade, porque para ela a culpa de tudo que aconteceu, de todas terem se afastado, até do bullying que o Ishida sofreu, é tudo culpa da Choco. Ela não toma responsabilidade por nenhuma das atitudes dela, por nada que ela fez. E isso é muito sério. A pessoa... Crescer, porque eles já são Adolescentes é, A show foi lá Chega a citar que ela fez aniversário De 18 anos, e você não vê evolução na personagem
1: Cara, tipo assim, eu, eu entendo esse ponto Sim, da Ueno, mas eu Eu vou mais pro lado do Everton, porque todos os personagens que são apresentados, eles carregavam algum tipo de trauma, o amigo dele, de cabelo verde, ele é um cara incrivelmente carente, que a primeira pessoa que deu atenção, ele já devotou a alma dele, basicamente, porque é uma pessoa que não teve amigos na infância, provavelmente, e a primeira pessoa ele abraçou eu acho que todo personagem tem o seu próprio trauma e tem os seus próprios problemas a serem enfrentados e com isso eu acho que uma grande qualidade desse filme é que cada personagem tem o seu tempo e tem o seu arco de evolução outros mais do que Uns. No caso da Ueno, ela demora mais pra poder evoluir. Mas quando chega um ponto, ela também evolui. Talvez como isso acontece mais pro final do filme, a gente dá o ar que, cara, foi a que menos evoluiu. Não sei, porque eu acho que a evolução é muito pessoal. Eu acho que o próprio Shida mesmo, por mais que a gente acompanhe ele, o filme todo, ele só vai evoluir de verdade nos 30 últimos minutos de filme. E, então isso gera... E gera um pouco disso, por isso que a gente vê se vai e vem dele, o momento que ele tá feliz, logo em seguida bate uma brisa existencial, aí essa brisa, essa brisa existencial dele causa conflito com os amigos, aí volta pra estar zero, ele volta a ser aquele a pessoa recusa, aí tem alguém que traz ele de volta, que continua acreditando nele, ele dá mais um passo, enfim, eu acho que é muito humano nisso, É muito real. Não é o tipo de história que o personagem simplesmente muda da água do vinho. Não, não é fácil mudar. E isso a gente vê muito no fim quando ele decide, de fato, ouvir as pessoas. E no momento que ele vai ter que confrontar isso, ele fica com medo. Então eu gosto muito desse desenvolvimento. Se eu fosse criticar um personagem... Tem dois personagens que eu não gosto. Tem um que não fede nem cheiro, que é um garoto ruivo da sala dele do ensino médio, que tinha vontade de ser amigo dele, mas. Uma Shiva. Talvez por causa daquele. Talvez como ele tinha fama de burro, essas paradas ele tinha medo de se aproximar e tal. Mas é um personagem que meio que não fede no cheiro. Acho que foi muito mais pra mostrar que mesmo você tendo uma fama ruim, alguém vai querer ser seu amigo, quer se aproximar de você, alguma parada assim. Mas. Muito só acho que ele não tem muita função, mas quem me incomoda mesmo é aquela antiga amiga dele de ocas, a senhorinha perfeita, a Kawaii pra mim. Essa sim é a personagem que não evoluiu em nada Porque a todo momento Ela simplesmente fala a mesma coisa Não, não foi culpa minha Quem fez isso tudo foi você Esse comentário que você tá falando é maldoso E simplesmente chora para poder se defender Porém, ela é tão culpada quanto No bug que a Choco recebia Porque por Exatamente. mais que ela, Por mais que ela não, não fosse contra ela dava sorrisinho quando a piadinha, quando o Ishida foi lá ali, imitando a Choco, né? Porque ela tem um problema. Ela tem problema de poder falar imitando ela. Ela dá um sorrisinho. Quando alguma coisa, alguém faz um comentário, dava outro sorrisinho. E ela em nenhum momento admite isso. Ela sempre se coloca na, co... na condição de coitada. Eu acho que a obra não soube abordar isso. Essa questão sobre ela. Então, mais do que a Ueno, me incomoda muito mais a Kawaii. Por mais que ela tenha o nome de fofinha.
0: Eu achei ela extremamente dissimulada até o final do anime eu pensei que, um, que a máscara ia cair, sabe e no final eles trabalharam como se, ah, esse é o jeito dela mesmo mas parecia tudo muito fingimento quando, quando o Ishida foi apontado pelo professor e ela começa a chorar e fala ai que maldade eu nunca fiz nada, ela nunca fez nada ela sempre fala que nunca fez nada, sendo que ela tava sendo missa, ela tava vendo o que tava acontecendo, ela estava rindo das piadinhas, ela estava rindo das agressões e de vez em quando soltava, ah, mas isso é maldade, mas não fazia nada contra, não tentava impedir de forma alguma que a Choco sofresse tudo que ela sofreu e sempre começava a gritar e chorar, ela vencia no grito, se fazendo de vítima e como ela era toda Fofinha e bonitinha Todo mundo tinha o instinto de proteger ela Ela fez isso quando eles eram crianças E ela fez isso de novo Quando eles já eram adolescentes E depois eu impedi desculpa E né, realmente eu também É um personagem que me irritou muito Por mais que o fato Da Ueno ter sido Ser muito agressiva E ela ter, depois de adolescente Ainda é, Ter sido agressiva cachorro, porque tem sido Horríveis dela falando coisas horríveis da Shoko, dela batendo na Shouko, mesmo depois de praticamente adultas, cara. Então ela não mudou nada, a Ueno Só que realmente a Kawaii também não mudou. Porque ela continua usando o drama, a negação, pra se mostrar a boazinha da situação. Então eu acho que essas duas. E engraçadas as as personagens femininas, né? Que faziam parte do do grupinho de amigos Que foram as personagens que menos evoluíram em tudo Eu achei também que eles iam trabalhar mais o Shimada Que é aquele amigo dele do cabelo branco lá É branco ou loiro? É loiro É loiro, né? Que era o amigo... Que, pra mim, é a criança mais filha da puta dessa história. Porque ele era totalmente conivente com todo o bullying que o Yoshida fez. E depois que tudo aconteceu, que tudo foi descoberto, ele se tornou o grande bullying, né? O que... Começou a destruir a vida do Ishida. E sempre com aquele olhar morto lá, e sempre agir com arte de superior, superioridade em cima de todos. E assim, eles eram melhores amigos. Então, se o cara teve a capacidade de virar contra o melhor amigo dele de uma forma tão simples, e começar a destruir o, o melhor, ou que até ontem era melhor amigo dele tão facilmente assim, cara. Isso mostra que ele já tinha isso, sei lá, na personalidade, na índole dele. Porque é muito complicado você ver uma criança que não aprendeu Com um erro que já foi cometido Não por ele, mas ele participou Ele foi citado Então ele não aprendeu que aquilo era errado E depois ele praticou De uma forma ainda mais agressiva Então Eu não sei se se Eu gostei ou não do fato De durante o enredo Terem deixado ele de lado Ter só um encontro Uma coisa mais leve Mas não terem trazido ele esse momento de vida adulta, porque a gente não sabe nada dele se ele mudou, se ele evoluiu ou nada mas não é um personagem que eu gostei e eu eu acho que ele tinha uma sei lá, uma aura muito pesada, muito negativa que poderia ter trazido ainda mais peso para esse anime.
2: É, basicamente o que a gente sabe é que ele ajudou O personagem principal, quando ele caiu lá, tentando salvar
1: a guria. Eu não sei, pelo que eu vi, esse filme é baseado numa coletânea de de mangás, né? E aí, eu acho que qualquer adaptação sempre acaba sofrendo alguns cortes. Então, acho que esse amigo dele, pelo que eu vi outras pessoas falando, ele tem mais importância no no mangá. Mostra o distanciamento deles, é melhor abordado. E no filme acabou ficando muito opassana, do tipo, ah, todo mundo se virou contra ele automaticamente. Existe um certo aprofundamento da história. Eu, particularmente, não me incomodou muito porque... Os personagens que estavam ali, achei mais interessante. Talvez que quando na criança, ele sempre é muito secundário, só aparece segurando a bandeira do grupinho deles, não fedeu nem cheirou pra mim. Talvez fosse interessante pra trama ter esse lado de um cara tão próximo dele, mas eu acho que os outros personagens, os novos personagens, e alguns que foram trazidos do passado dele, seguraram a trama, desenvolveram. Mais.
0: Mas o olhar dele me incomodava até o tempo todo naquele anime, porque e também o fato de depois de tudo que aconteceu quando eles cansaram do bullying em si, ele começou a espalhar para a escola inteira para ninguém chegar perto dele porque ele era... ele era um bully, Ele tinha maltratado
2: uma menina surda, sei lá. Isso então... era a pergunta que eu ia fazer para vocês: o que significa aquela bandeira? O que é aquela bandeira em si? Não tem a menor ideia. Eu achava
0: que era o símbolo do grupinho
1: deles. É, é tipo assim, isso é meio que normal. Tem algumas obras que, que um grupinho de crianças tem essa bandeirinha, né? Pra mostrar que, ah, aqui é meu território. É coisa de criança.
2: Outra coisa que me incomodou de verdade é tipo, beleza, o Shimada reapareceu. E o amigo gordinho? Comiu geral, assim...
1: Já não, dá, não dava pra ter dois gordinhos em cena. Já tinha um gordinho de cabelo verde. Porque, assim... É, é dizer que ele é... É... O peso.
2: Porque... <risos> é... Porque é notável que mesmo, tipo, dentro do grupinho dele, o gordinho sofria mini-bullying ali, saca? Mas era aquele... Mas não era um bullying agressivo como ele fazia com a Choco. Tipo, ele, fazia... ele pulava em cima do menino, ficava puxando o cabelo dele, ficava puxando... A... Tava montando no gordinho. Tava gravata. Então assim, isso. então, assim, o gordinho era meio que o mini bully que ele fazia ali. E meio que achei que seria interessante. Achei que ele ia aparecer mais sinal igual a chimada, mas não, sumiu. Da família deve ter mudado de, de cidade. Já tinha muita gente filha
0: da puta nessa. Né,
1: assim? Eu tô pensando que a gente falando de burger eu faço um bug com Gorra agora, né? Muito bom. Eu de
0: parabéns. <risos> <risos> e assim, das de todos os personagem, todas as crianças que depois reaparecem eu acho assim que a que teve mais evolução foi a essa foi rara que ela acaba que quando eles eram, eram crianças ela se aproximou da Shouko pra tentar ajudar quando ela tava sofrendo bullying e tudo mais ela tentou ajudar mas a partir do momento que a Wano foi começou a ser agressiva com ela por conta dessa ajuda que ela tava dando pra Choco, ela simplesmente se acovardou, saiu da escola, teve distância de todo mundo, e quando ela tem o um reencontro delas, que achou que ela queria reencontrar, uh, que foi a mais próxima de uma amiga que ela teve lá, né? Ela achou que quis reencontrá-lo. O Ishida ajudou a que a reencontrá-la. E nesse encontro a gente viu uma, uma mudança muito grande de personalidade. Ela se tornou uma pessoa muito mais alegre. Ela parecia ter mudado muito. Mas em, em um momentos de crise entre aquele novo grupo de amigos que estavam se reunindo, é... o Ishida cita que ela continua sendo uma covarde. Ela continua sendo a mesma covarde que ela era.
1: Pô, mas, mas isso é muito bacana dessa personagem da Sarah, que. É, tipo assim, esse filme ele tem várias dicas que consegue transmitir o sentimento, que vão se.. É, alguns elementos que vão se conectar mais o fim, em algum momento vai ter uma, algum sentido aquela cena a cena que está sendo mostrada e acho que uma cena muito emblemática é quando eles estão no parque e eles estão na montanha russa onde o cheiros sentam do lado da sarra eles começam a conversar sobre um pouco a vida e ela relata, né? Porque ela sente medo, ela sentia muito medo das coisas. Mas ela faz, quando quando ela vai explicando o sentimento, ela faz muita questão da analogia com a montanha russa, que a vida é um pouco assim, as nossas idas e vidas, os problemas que nós enfrentamos, é muito parecido com uma montanha russa. Às vezes você tá está tudo bem, você está subindo, está aproveitando o momento, e do nada você tem uma queda muito brusca. Na vida, onde você vai a nada, mas logo em seguida você volta a subir. E a vida acaba sendo um constante desse vai e vem. Porém, o que você não pode é simplesmente ter medo desse vai e vem, e nesse momento quando você vai enfrentar essas situações, você até consegue aproveitar a jornada, por mais que aquilo, te dê, que aquilo te dê medo, você aproveita a jornada, você tem um crescimento naquilo tudo, e é muito engraçado que logo em seguida a esse momento feliz que eles tiveram no parque de diversão, Logo em seguida já seria o conflito que voltaria a separar o grupo de novo. Então essa dica que ele já dá que vai acontecer é é muito bacana. E tem vários momentos que o filme dá essas dicas da gente entender com maior profundidade um personagem ou algum elemento que vai acontecer no, no final do filme. Ainda sem querer citar o que acontece, mas a dica que eu posso dar é logo na cena onde... O, o Shida vai entregar o caderninho né, de... que, as... que a Choco usava para se comunicar com o pessoal e o caderno cai e era pura na ponte. Isso já é uma grande dica do que vai acontecer no fim.
0: E uma coisa também que eu achei bem interessante Foi em toda essa analogia Da montanha-russa É aquela coisa de que Tá com medo, mas vai assim mesmo Vai com medo mesmo Porque ela fala Quando a a montanha-russa começa O carrinho começa a descer Ela fala, "Ah, mas eu na verdade ainda sinto medo E você vê isso Nesse momento de conflito Que eles têm no futuro Você vê isso que realmente Essa característica dela por mais que ela tenha sido a pessoa que mais mudou a personalidade, amadureceu mais, essa característica do medo dela ainda é bem presente. Por mais que ela tente trabalhar isso, ela tente controlar isso, ainda existe dentro dela. O que mostra que, assim, a gente muda, mas tem certas características que acompanham a gente pro resto da vida. A gente tem que reconhecê-las e saber lidar com elas da melhor forma possível.
1: Foi o que eu falei. Todo mundo tem seus próprios conflitos, né? Até mesmo... A Isuru, ela tem os conflitos dela que ficam meio subentendidos, às vezes de poder entender se ela quer ir pra escola, a dependência que ela tem de cuidar tão fortemente da irmã a ponto dela se esquecer, né? De viver é, a... se
0: coloca em segundo plano.
1: É, de viver a própria vida, principalmente como a irmã sofreu muito. Ela tem essa necessidade de proteger ela de qualquer forma. Também tem Foi um problema no início de Das pessoas saberem se ela é uma menina ou menina, né? Não não dá pra saber se ela tinha esse problema de de identificação, né? Porém, podia ser alguma coisa que ela poderia ter. Então, a Izuru também é uma personagem incrível, também, nesse grupinho de pessoas disfuncionais.
2: Fora Sim. que o hobby dela é muito legal, que é a fotografia. Então, por ela ter o hobby fotografia, você vê bastante. Tipo assim, a irmã dela é, tem problema auditivo. Então, fotografia é, o, é a forma de seu olhar. Então, você percebe que até mesmo o hobby dela é alinhado com as necessidades da irmã. Sim.
0: É, tanto é que ela fala que ela tem a mania de fotografar animais mortos. Então, ela tá sempre interagindo com a morte. E ela via essa uma mof- Forma de a irmã é continuar querendo viver esse contato através das fotos, esse contato constante com a morte seria um, um gatilho para ela continuar querendo viver. Um incentivo, na verdade E uma coisa também que eu acho bem legal Tem uma cena bonita que, Entre a Yuzuru e a, e a Avó, que mostra formas diferentes de, de pessoas diferentes Porque elas falam A avó fala pra Yuzuru que Ela é um tipo de pessoa que Se preocupa demais com as Outras pessoas, que ela tava o tempo Todo se preocupando E cuidando da show. que é Sendo dela mesma E a Isuru fala pra avó É igual igual a sua senhora, igual você E ela realmente concorda Porque a vida dela também é cuidar Da filha, das netas Então são tipos de pessoas Diferentes, da mesma forma Que existem pessoas que demandam mais cuidado Tem pessoas que têm esse traço De personalidade De sempre querer cuidar, sempre querer proteger E você vê isso muito forte Nela, o tempo todo Da mesma forma que você vê também na mãe dela de uma forma bem mais agressiva ela tá sempre cuidando da show, que ela tá sempre querendo a, a mãe dela está sempre querendo afastar a, a maldade do mundo da, da filha e por mais que ela seja mais fechada, a personalidade dela seja bem mais agressiva, mais fechada ela pensa o tempo todo no bem das filhas então é uma coisa também muito interessante, eles trabalharam muito bem essas questões de Personalidades diferentes interagindo. Izio.
2: Aí, ali para mais o ponto da conclusão do filme. Vem aquele momento bonito, onde todo mundo interage, onde todo mundo conversa, tem situações legais. A mãe do Ishida começa a fazer... É o cabelo da mãe da Choco, é, o Ishida começa a ajudar a irmãzinha dela, então começa tipo aquele momento onde você acha que tá indo tudo bem. Ou seja, tudo começa a se acertar, eles começam a sair juntas, cada vez mais ele chama ela pra sair, pra ele... e ela aceita, eles saem juntos, em geral vão assistir filme no cinema. Ou seja, está tudo muito bonito, mas como o próprio filme te dá a talagada, está tudo muito bonito por fora porque por dentro tá realmente um turbilhão acontecendo ali, porque na verdade isso tudo era mais que um, era um pouco de aparência em si mas que ia combinar em um momento onde eles estão num festival lá muito bonito de fogos de artifício e que achou que se distancia um pouco, fala que vai para casa estudar, mas na verdade ele está indo para tirar a própria vida. E esse é esse um dos momentos mais tensos do filme para mim, que é quando ele tenta salvá-la, que ele faz um apelo para Deus, aí ele fala: eu vou passar a olhar mais na cara das pessoas, eu vou passar mais a fazer isso e aquilo, e ele consegue salvá-la. Mas como tout le monde tem um preço, puxando ela pra cima a física impulsionou ele pra baixo que quem cai daquele prédio na verdade não é a Choco e sim
1: o rapaz sim, e uh, o bacana de ver é como eu falei, o filme ele dá muitas dicas do que vai acontecer desses momentos, no início do filme a gente vê a tentativa do Shida de pular de uma ponte, de tirar a própria vida, só que porém ele não consegue, ele é, ele é impedido, quando no dia que ele tinha designado pra fazer isso, a mãe dele descobre eles conversam e ele diz da ideia. Ele começa a retomar a própria vida. Na, no momento quando ele volta a se reencontrar com a choco Vai entregar o caderninho de anotações dela. O caderninho cai. Ela pura. E ele tenta salvá-la. Só que naquele momento. Ele falha. Ele não consegue pegar a mão dela. E no final de tudo. Quando ele faz aquela oração. Querendo viver. vão botar assim. E querendo salvá-la de novo. E também nesse meio tempo. Não apenas salvá-la. Mas também começar a viver. Porque durante muitos anos, eu acho que ele não viveu, né? Tanto que ele queria desistir da própria vida. E é muito emblemático esse momento, quando ele faz essa oração. Quando ele tá pedindo a oportunidade de poder viver esse novo momento. Que ele quer, de fato, aproveitar isso que ele conseguiu construir. Mesmo ele acreditando que ele não era merecedor. Quem cai a morte é ele. E... Cara, é uma cena muito bonita que quando eu vi pela segunda vez os pontos se conectando que realmente explodiu a minha mente, fez com que esse filme revisitar esse filme foi muito bonito pra mim, eu acho que foi mais impactante do que a primeira vez que eu vi esse filme, que aí quando você consegue perceber esses pequenos detalhes da trama e o quanto a Kyoto Animation consegue de uma maneira tão sutil passar tantas emoções com com essas cenas É, é maravilhoso esse filme
0: Sim, e da mesma forma que eu falei que aquela cena do início, das crianças brincando, interagindo, e a musiquinha alegre foi a cena mais gostosinha do, do, do filme, essa cena do suicídio, pra mim, foi a cena mais desesperadora. Foi muito bem construída, desde a câmera meio que tremendo, cenas em câmera lenta, em flashes, é... Ele... E caindo naquele desespero de tentar salvar ela. Ele cai esbarrando na mesa e caindo no chão. Tanto a trilha sonora também é, causa todo o impacto. E por um momento você acha que ele não conseguiu. O meu coração parou naquele momento. Porque eu não aceitei. Eu não podia aceitar que aquilo estava acontecendo. Depois de tudo aquilo estava acontecendo com a Shouko. Tanto é que durante... Enquanto eu estava assistindo o filme. Eu ainda estava... No Messenger com o JL E surtando Porque eu não podia aceitar que aquilo tava acontecendo Aí até que ocorre toda essa cena da, Dele salvando a Choco Do Ishida salvando a Choco E... Já começa. Esse acaba, por mais sendo um momento muito triste, ou um momento muito pesado, também é um momento de virada na vida dos personagens.
1: E é, e é interessante perceber que após esse salto, todas as consequências que são geradas a partir disso. E por que pareça, consequências positivas acontecem disso. Por quê? No início do filme, quando o Ishida quebra o o aparelho auditivo da Choco em algumas das inúmeras vezes, e depois disso a mãe vai lá, vai com o garoto para poder pedir desculpa por tu, tudo tu que aconteceu, vai no banco para poder pegar o dinheiro e ressarcir o prejuízo, né, que ele causou, né? Pachoco, Choco, por causa do aparelho, e o primeiro contato que as duas mães têm é extremamente agressivo, por mais que não apareça, É só a gente só vê a mãe da da Choco chamando, a mãe do estida para conversar no canto, e quando a gente volta a ver ela tá com a orelha sangrando, o que dá a entender que aconteceu alguma confusão, se foi um tapa, ou como a Jana terrorizou, ela puxou o brinco para mostrar a dor que a filha teve, nós não sabemos, mas sabemos que aconteceu alguma coisa, e a mãe do ela teve que aceitar pela própria falha dela Em relação ao que o filho estava fazendo Que ela não percebeu em relação a isso. E depois você perceber que esse mesmo garoto que causou tantos problemas na, na infância da Choco foi o mesmo que quase deu a vida para salvar a Figa. Então, quando você tem a cena no hospital onde a mãe da Choco se prostra em sinal de respeito pelo ato do Figa, cara, é uma cena que até só de falar já emociona. Já, eu tô, já me emociona aqui de ver como que as coisas acontecem. de que a vida consegue ser tão louca assim, e também a própria Choco começa a evoluir de fato, porque ela, ela é uma personagem que ela dificilmente expressa os sentimentos dela ela sempre tá com um sorriso, sempre tá com um a ar receptivo do tipo, ah não tem problema, são poucas vezes que ela de fato chora copiosamente ela se irrita com as situações que tá acontecendo, ela é muito passiva e depois disso que ela começa a se abrir mais a... A, a sair da bolha do silêncio que ela causou, que ela criava para ela, de exatamente, de não expressar seus sentimentos, porque no fundo, no fundo ela sentia uma culpa de ter nascido daquela forma, que por causa dela, ela atrapalhou a vida de várias pessoas, até mesmo do Shida, que foi o garoto que fez bullying com ela, então essas culpas que esses personagens carregam, é, é interessante ver como que eles lidam e como que eles superam isso, e que foi necessário uma situação extrema ter acontecido na vida deles, para que os dois realmente evoluísse que a, a Shoko começasse a se, a se expressar mais, a não guardar os sentimentos e o próprio Shida de fato entender a Shoko. que no início ele estava muito egoísta ele só queria é, ter, limpar a própria consciência para poder se suicidar em paz vamos dizer assim, e só depois disso tudo acontece que o real pedido de desculpas acontece dele, de tudo que ele fez né? e acho que o perdão verdadeiro libera depois disso
0: Para mim também foi um dos momentos mais emocionantes do, do anime. E, cara, sinceramente, eu me considero uma pessoa até durona. Não sou de chorar com nada, que eu costumo assistir e tudo mais. Mas esse filme, ele abalou meu psicológico. Porque cada vez que eu via a Shouko chorar, eu já ia chorando junto. E essa cena de toda a família, tanto a mãe da Shouko, a aí o Zuru, todas ajoelhando aos pés da mãe do Ishida pra pedir desculpas. Desculpa. E pra... É, pra pedir desculpa por... O filho dela tá naquela situação. Por ter salvado a Chouco. É muito pesado. É muito, muito pesado. É, é muito bonita também. Mas... Mexe muito com a gente. E é exatamente nesse momento. Que tá toda a carga do que eu falei. Anteriormente sobre a Lueno porque a Ueno não mudou. Ela continua sendo. O que a única coisa que aconteceu com ela foi que ela se tornou mais agressiva. E nesse momento em que o o Ishida tava em, em coma, todo mundo naquela situação, todo mundo mal, a reação dela foi para cima da Shouko para agredir ela. A menina achou que tava machucada também no processo, no momento do salvamento, lá ela acabou machucando o braço e ela também ela já, tava, ela já tava mal. Ela gente, ela tinha acabado de tentar se matar. E no lugar dela, o amigo dela quase morreu. Então ela já tava muito abalada. E a atitude da Weno foi agredir fisicamente a menina. E a partir do momento que isso aconteceu, a mãe da Choco. Da foi defender a filha E foi a cena mais absurda Desse filme Que é ver a Wenna e a mãe da achou que não nos tapas Porque a mãe achou que também resolve tudo na pancada né E juntou com a Wenna Que é extremamente agressiva As duas foram nos tapas E a mãe do Ishida que tava lá com o filho E como ainda teve que apartar todo mundo Aí... Ai, eu vou dessa cena, velho. Sério, pra mim, a Ueno acabou se tornando a pessoa mais inconveniente desse anime. Mas ela realmente tinha esse intuito de voltar à amizade com o Ishida. Ela realmente tinha um certo carinho por ele. Porque durante todo o coma, ela cuidou dele. visitou ele todos os dias e ficou com ele lá no hospital todos os dias. Até ele ele voltar né, então por mais que ela seja agressiva, por mais que ela seja explosiva, pelo menos o carinho que ela sentia pelo Ishida era real. E o que corroborou o que o, o Jata, ele falou anteriormente, que o, que o que mostra muito é que o que a Ueno sentia em relação a Shouko era ciúmes, ciúmes do Ishida.
1: Bom, galera, a gente já está se encaminhando para o final de mais um episódio de um filme belíssimo que nos tocou profundamente. E eu gostaria de saber as considerações finais dos nossos queridos Mestre e Jana. Mestre, o que que você achou de A Silent Voice?
2: Mais uma surpresa para mim. Um filme que tem uma temática delicadíssima, que é bullying, ainda mais com bullying com deficientes. E também junta um pouco ali de aceitação com suicídio, ou seja, é um filme que tem uma temática pesada, mas ele passa isso de uma forma magistral que não te deixa, te deixa um pouco carregado sim pelas situações que acontecem, Te deixa um pouco mal em alguns momentos, mas que foi explicado e mostrado de uma forma bem genial. A animação é muito boa e realmente é um filme que eu super recomendo porque arcos se completam a forma de você entender as situações Você é meio que dá um, abre um pouco a sua mente Então gostei bastante É um filme
1: que tá no meu coração também Show. E Jana, o que, que você achou de A Silent Voice?
0: Foi uma surpresa pra mim Eu já tinha falado que eu tinha muita vontade de assistir esse filme Mas não tinha a mínima ideia do quão profundo ele era E do quanto... Eu sairia mexida, eu realmente saí muito mexida desse filme É um filme que eu vejo como algo que pode até ajudar Pessoas que estejam na mesma situação Ou que já tenham vivido isso E ainda estão aprendendo a lidar com os seus traumas Um filme muito difícil Ele é um, um filme pesado Mas a forma com que ele é trabalhado a delicadeza que a Kyoto Animation teve em criar um enredo tão completo e tão harmonioso, como eu já disse anteriormente, faz com que apesar de todo esse peso, de toda essa carga emocional, ele seja uma obra maravilhosa, só que é o seguinte é, deixa aqui o, eu deixo aqui o recado de que pode conter gatilhos para se alguém que estiver ouvindo, estiver passando Por um momento muito difícil Estiver enfrentando uma depressão Ou estiver em um momento delicado Da vida, em que a Saúde mental esteja Abalada, tomar um pouco de cuidado Porque durante, por mais que seja Uma animação, pode haver gatilhos Que pode acabar te fazendo mal Então só deixar esse recado para que, se você Puder assistir, se você estiver Bem, é um filme Realmente maravilhoso, que vale extremamente a pena, só que vá com o coração aberto e cuidado pra esse tipo de gatilho
1: esse filme ele é muito tocante em, em vários aspectos Eu acho que se você é fã de cinema como um todo, você precisa ver esse filme de fato. Ele, Se você nunca olhou para determinados temas como bullying, se você achava que bullying era uma coisa... Ah, uma frescura. Esse filme consegue fazer você refletir muito forte sobre isso e mostrar o quão perigoso isso pode ser para a vida de várias pessoas e e trazer marcas muito fortes para essas pessoas. Que essas supostas brincadeirinhas trazem marcas que... Muitas pessoas, que a maioria das pessoas não percebe. Mas aquele é que sofreu carrega essa ao longo da vida inteira. E superar esses traumas é incrivelmente difícil e por mais que ele aborde temas pesados eu acho que ele é um filme muito esperançoso que mostra que o caminho não é você desistir de tudo que por mais que você tenha medo você não pode se isolar no seu próprio mundo e que por mais que isso possa vir a te machucar faz parte do seu crescimento então eu acho que ele leva uma mensagem muito bonita e que o final do filme ele é muito muito emblemático para mim que no momento quando o Ishida ele quer voltar a encarar as pessoas nos olhos e ouvir o que elas têm a dizer. E o mais bacana de tudo é que assim que ele retorna, assim que ele sai do coma e vai voltar pro colégio, a primeira coisa que ele ouve são coisas ruins, são comentários das pessoas cruxistas. Ah, esse não é aquele garoto que pulou? Esse não é o garoto que saltou da ponte? Mostra falando claramente que, ele, como que foi ele que tentou se matar. Mas não, ele fez algo lindo. E isso gera um medo muito grande nele, dele querer se voltar a ser uma pessoa recusa. Mas que graças aos amigos lá, apoiando, ele volta a querer perceber, e todo o silêncio que antes, sempre que mostrava ele numa multidão, você não conseguia ouvir bem as vozes, era sempre um zumbido era sempre algo abafado e o X na cara, representava isso, que é como se fosse um múltiplo, ele não tava de fato ouvindo as pessoas vendo as pessoas, mas que no momento quando ele levanta os olhos e ele para de fato para ouvir aquele X cai e ele vê a beleza no mundo a beleza de ouvir, então para mim foi Foi uma cena muito bonita de se ver, então, esse é o filme mais do que recomendadíssimo para todo mundo que gosta de animes ou de uma boa história. Bom pessoal, estamos aqui encerrando mais um OtakeiraCast com essa singela homenagem a Kyoto Animation se você não conhecia os trabalhos dele fica aqui a recomendação de você conhecer além da a Silent Voice várias outras obras maravilhosas e clássicas como a Kill, fazem parte do portfólio de produções dele entre, entre obras onde eles ajudaram a fazer e obras originais então confira se você gostou do episódio manda uma mensagem para gente por julio.otakeirabr.gmail.com ou siga a gente na nossa, no nosso Instagram e no nosso Twitter, BR E a última coisa pra finalizar, gostaria de saber de vocês. Deveria ter terminado com um beijo ou não, Mestre? Eu
2: acredito que não. Eu acredito que a forma como terminou foi bonitinha, assim, porque ele deixou a mensagem final, escrito, falando, ah, então isso que é amizade, ok. Então, tipo, por ele ter dado ênfase nessa parte de amizade, achei interessante terminar como terminou.
1: Jana? Beijinho no final ou sem beijinho no final?
0: Sem beijinho no final. O foco.
1: Ah, a Jana não queria beijinho no final?
0: Eu não. O foco não era esse. O foco nunca foi o romance, mas sim todos os dramas pessoais deles, que foi abordado de uma maneira maravilhosa. E eu acho que se tivessem. forçado um um romance lá no finalzinho só pra agradar a parte do público que gosta de ver um final feliz mais romântico, eu acho que teria perdido um pouco a na qualidade de tudo que eles abordaram durante o, todo o filme, então pra mim o final é o que eu, te fa- eu falei no início, o final veio pra calentar o coração da gente, então foi muito bem trabalhado, muito bem pensado então foi ótimo o final
1: e nesses poucos momentos onde existe um consenso entre nós três, nós encerramos mais um episódio do Outra Cash. muito obrigado pela sua atenção e até o próximo episódio valeu, fui! E pra completar o nosso time, temos ele, Mestre. Mestre? Entenderam? Eu
2: fiz a minha abertura
1: em libras. Que
0: <risos> Ai, cara, não.